0: Empecé el día hoy arreglando El baño de abajo la... Después entendí, ese es mi ministerio Soy papá, los papás arreglan ¿Verdad? Las mamás también Pero si estoy yo, ¿por qué mi esposa va a arreglar si estoy yo? Entonces, bueno Hablando la palabra, la palabra nos enseña La palabra nos confronta Es por eso que estamos viendo 40 días en ella 40 días en la palabra, ya saben, terminando el culto, pasa ahí atrás en la mesa por tu estudio bíblico para que desde la semana tu grupo pequeño, es el sermón de hoy transformado en estudio bíblico, es diferente, la dinámica es otra, muy bien, tercera semana, empezamos la tercera semana que está ahí, 40 días en la palabra, espero que estén disfrutando como yo estoy disfrutando de esa de esta campaña Después de casi tres años esperando, pues la estamos haciendo. El tema de hoy es ver lo que Dios quiere que vea. Parece complicado, pero no, no es. Ver lo que Dios quiere que vea. Vamos en orden. La primera semana de esta campaña hablamos de la inspiración de la Biblia. Las siete razones por las cuales sabemos... La Biblia es palabra de Dios. En la segunda semana vimos los fundamentos de la palabra de Dios. Desde la Biblia, siete razones por las que eh, Dios nos dio su palabra. Su palabra. Hoy veremos, escucha eso, la iluminación de la Biblia. ¿Estás pensando, pastor? La palabra es muy rara. No, la palabra no es rara, es bíblica, la vamos a estudiar. Es un hecho. La iluminación de la Biblia empiezo con eso yo tengo la costumbre de, de leer yo, yo leo mucho aprendí de mi papá que tienes que leer cinco libros a la vez a la vez mi papá leía diez, doce, quince a la vez y se acordaba de todos ellos bueno, yo con cinco ahí voy no, no llego a ese nivel plus, ultra, pero no, cinco libros diferentes se si un capítulo será si el libro y por cinco minutos te sentas, a tus ojos y no hagas nada. Asimila lo que acabas de leer. Después, claro, eso aparte de la Biblia, la Biblia es primero. Claro, si la cuenta son seis al día. Bueno, a la vez, más bien. Tengo la costumbre de leer mucho y por lo tanto necesito de luz en mi estudio. Un, un foco de verdad que, que alumbre. Cuando el foco se quema, ahí entra en crisis. Y si es en la noche peor ah, Usted saben Mira Ustedes saben que yo y las escaleras Tenemos un problema ¿Verdad que sí? Ok Los que nos ven por internet no saben Pero yo y las escaleras somos Enemigos acérrimos Me he caído de todas las escaleras de gracia y paz De esa también, la que está ahí Esa, esa De todas el techo de mi estudio es muy alto. Entonces adivina, ¿no? Ahí tengo que yo orar mucho, colocar la escalera, subir y todavía tengo que equilibrarme en el último peldaño de la escalera para poder alcanzar un poco el foco porque el techo es alto. Y ahí me ves orando y temblando y temiendo, pero el esfuerzo vale la pena para tener luz el esfuerzo vale la pena porque entre más luz tengas más claro estará el ambiente más claro estará tu corazón y eso es cierto también cuando se trata de la palabra de Dios cuanto más luz más iluminada estará tu mente y más vas a sacar provecho de la palabra de Dios De eso se trata la iluminación de la palabra de Dios. ¿De qué se trata eso, pastor? ¿Qué es la iluminación? sentido práctico de la Biblia. Muy bien. Es dejar, escucha eso, es permitir que el Espíritu Santo me muestre el significado de la palabra de Dios y cómo la aplico a mi vida. No sé si lo haces o no, pero te aconsejo. Antes de abrir la palabra, ora. Señor, guíame ilumíname para que yo entienda lo que antes no entendía y Él lo hace por supuesto que el Espíritu Santo hace su parte y tú y yo la nuestra ¿cuál es la nuestra? leer la palabra estudiar la palabra porque no es lotería ¿eh? no es Señor háblame hoy y abres ¿no? <ríe> y quizás te salga algo así como <ríe> algún de ustedes me va a traicionar ve tú y haz lo mismo no, quizá te salgan pasajes que no son muy gratos no es lotería es orar y seguir un plan de lectura bíblica diaria y el Espíritu Santo se va a encargar de iluminar tu mente y tu corazón para que puedas entender lo que estás leyendo una de las cosas en las cuales trabaja el Espíritu Santo es arrojar luz sobre la Biblia porque él la escribió es el autor te ayuda a ver las cosas en este libro que de otro modo no verías. No verías. Es como la Navidad. Pastor, ¿cómo que Navidad? Sí, me vas a entender. Es como la Navidad. Sales y compras un juguete y la caja dice baterías no incluidas. ¿No? Un juguete sin baterías sigue siendo un juguete pero le falta poder. Eres tú el que pone la batería Eres tú el que da poder al juguete Para que sea un mejor juguete Eres tú ¿Quieres una mejor vida? Pon batería Lee la palabra Estudia la Biblia Y Dios dice No solo te he dado la revelación Sino te ha dado También la inspiración es el poder de interpretar, comprender y ver cosas que nunca has visto antes. Es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es leer la palabra. Estudiar la palabra. Juan 14, 26 dice así. Ponga mucha atención. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, os he dicho. La pregunta es: ¿Qué te dijo el Señor? Está aquí en la palabra. ¿Cómo vas a saber si no la lees? La Biblia este es todo lo que Dios nos había dicho y lo que Jesús quiere que entendamos a través de la iluminación de su Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y usará saber. Se trata otra vez de la iluminación, de la revelación de la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios diciendo, eso es lo que significa, no es lo que piensas. Eso es lo que significa. Cuando lees, te da entendimiento para saber lo que estás leyendo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...el Padre de gloria... ...os dé espíritu de qué... ...¿qué dice ahí? ...y de revelación... ...y del conocimiento de Él... ...el Espíritu Santo... ...te hará sabio... ...sabia... ...y te hará comprender... ...lo que significa conocer a Dios... ...¿sabe qué es eso, no? ...tener baterías incluidas... ...Él te empodera... ...no eres del montón... ...eres un hijo una hija de Dios... La Biblia... Iglesia de gracia y paz... Es un libro sobrenatural... No solo porque es palabra de Dios... Sino porque es el único libro... Que puedes platicar con el autor... Mientras lo estás leyendo... Es increíble... El autor está a tu lado... Guiando tu lectura... Se llama iluminación de la palabra de Dios... Al leer este libro... Puedo decir... Señor... ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede hacer una diferencia Eso en mi vida? Y Él te ilumina Él aclara Y la luz enciende en tu mente Y dice, ¡Wow! es eso! ¿No lo había visto antes? Ahora lo veo ¿Por qué lo ves? Porque hay luz Porque el Espíritu Santo Acaba de arrojar luz En una posición bíblica Que para ti era muy complicada Y no lo es La pregunta es ¿Cómo la iluminación trabaja entonces? cómo la iluminación trabaja. Muy bien. Efesios capítulo 1, Iglesia. Efesios 1, versículos 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro qué? Entendimiento. Está subrayado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hay algo muy interesante. Esta, esta, a ver, regresen una diapositiva, por favor. Ok, deja ahí. En el original griego, pues que está en griego. Ojos de vuestro entendimiento está como ojos de tu corazón. Bueno... O sea la traducción y colocaron ojos De vuestro entendimiento Pero el, el original dice ojos del corazón ¿Qué significa eso? ¿Ojos del corazón? Pongan mucha atención Te voy a explicar No es nada complicado Desde que naces Todo lo que has aprendido Todo lo que has asimilado Se te viene a través de los cinco sentidos Que Dios te ha dado Oír, gustar, tocar, oler y sentir todo lo que experimentas en tu vida Durante el tiempo en que vivas Lo experimentarás a través de los cinco sentidos Que Dios te ha dado Se refiere, escucha eso A tu nacimiento físico Tangible Pero Cuando has nacido espiritualmente El segundo nacimiento Cuando naces en la familia de Dios Cuando eres salvo cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te da una segunda serie de sentidos espirituales. ¿Ok? ahí vamos bien? Tienes ojos espirituales, tienes oídos espirituales, y además, y además, disfrutará de cosas que nunca has visto antes, o las veía, pero no las entendía. Y de repente empiezas a ver cosas... Y las entiendes Y de repente sientes algunas cosas que no sentías antes Esos son los ojos de tu corazón Que dice ahí Tus sentidos espirituales El nuevo nacimiento Te capacita con otros sentidos Aparte de los cinco que ya tienes Significa, hermana y hermana Que vives en dos mundos No eres bipolar, no Pero vives en dos mundos Hay un mundo espiritual Que no podemos ver y hay un mundo físico que por supuesto sí lo podemos ver En realidad, escuchen bien esto La verdad es que el mundo espiritual ha creado el mundo físico El mundo espiritual ha creado el mundo físico El mundo espiritual ha durado y durará más que el mundo físico Un día todo eso va a desaparecer Las cosas físicas no duran, son temporales pero Dios Esos ángeles Y el cielo Y el espíritu dentro de ti Son eternos Y te guía a toda la verdad ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios Porque en realidad El mundo espiritual Escúchame lo voy a decir La lógica es esa El mundo espiritual es más real Que el mundo físico en que vivimos Simplemente no lo puedes ver a menos Que Dios abra tus ojos Los ojos de tu corazón Para que puedas ver cosas Que normalmente no ves ¿Cómo se llama eso? Iluminación de la palabra de Dios Vamos entendiendo No es complicado, es muy sencillo Este pasaje empieza con Alumbrando Esta palabra en grego es Fotizo Y ahí viene la palabra foto Esta palabra viene la palabra foto ¿Qué es una foto? Es la imagen de luz sobre un pedazo de papel O codificada en bits En términos digitales Es una imagen de luz Iluminar significa hacer brillar la luz sobre algo Se reacciona y se capta la idea Lo que significa Hermano y hermana Amigo y amiga que nos ven Es que tú estás leyendo la Biblia Y de repente Un día Se te prende el foco Boom. Y dices ¡Wow! He leído esto toda mi vida Y ahora lo entiendo ¡Qué bárbaro! ¿Es eso? Claro Es bárbaro Y es esto Se acaba de iluminar Es exactamente Lo que yo necesitaba Y esto es para mí Aunque lo escribieron Hace tres mil años Pero es para mí hoy Lo entiendo Por fin Lo entiendo Claro que lo entiendes Iluminación Se te prendió la luz La Biblia siempre ha sido la misma ¿Qué sucede cuando Dios abre mis ojos espirituales? Es la pregunta clave esta mañana. Ahora, la manera práctica, ¿qué sucede cuando Dios abre mis ojos espirituales? Ok, para ilustrar eso te voy a contar cuatro historias bíblicas. ¿Están preparados? ¿Preparadas? Ok, ok. ¿Sí ¿Están aquí, verdad? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Porque la fe viene por el oír. Si no me escuchas, no hay fe Porque lo que se predica lo que se predica aquí es la palabra de Dios Es oír la palabra de Dios Te voy a contar cuatro, cuatro historias Bíblicas, por supuesto Que muestran eso ¿Qué pasa cuando Dios abre los ojos espirituales? Y después Te daré cinco maneras En cómo hacer eso terrible en tu vida Vamos con las historias primero ¿okay? Historias que tú conoces Pero estoy seguro que ni te habías dado cuenta de que la iluminación estaba ahí Cuatro historias Cuando Dios abre mis ojos espirituales Es cuando veo las cosas que Él quiere que yo vea Y entonces, número uno Ve la secuencia, número uno Veo la solución a mi problema Es lo primero que sucede Cuando Dios abre tus ojos espirituales Empieza a ver la solución a tu problema En Génesis 21 Génesis Capítulo 21 Tenemos la historia de Sara, Abraham Agas, Isaac Ismael No ahora conocida Dios prometió a Abraham que sería padre De una gran nación La nación de Israel Y le daría un hijo de la promesa Que sería heredero de esa gran nación El problema es que Abraham llegó a los 90 años Todavía no había ningún hijo En el horizonte No había Abraham aún no tenía hijo, entonces Sara, su esposa, decidió hacer algo. Dice, mira, yo ya no puedo, pero tengo una esclava, la egipcia, llamada Agar. Acuéstate con ella, y ya. ¿Sabe qué es eso, no? Vamos a ayudar a Dios. Fantástico. Ayudemos a Dios. Y claro, Agar era mis Egipto era mis Tebas, mis Cairo, ¿no? Y Abraham dijo: bueno, haré sacrificio, amada mía. Agar queda embarazada. El bebé que nace es un bebé hermoso. El llamaron Ismael. Ismael. Ismael comienza a crecer. Abraham lo agarra Lo sostiene ante, ante el Señor <risas> Y dice Dios Jehová Mi Señor Tú me has dado El Hijo Primogénito Y Dios dice Fantástico Pero ese no era mi plan Es el plan de Sara Pero no es mi plan No es mi plan Me encanta Ismael Es un buen chico uh, de él haré una gran nación también pero ¿sabe que ese no es el hijo prometido te equivocaste Abraham te equivocaste más tarde sucede milagros. milagro Sara se embaraza el niño nacido se llama Isaac cuando nace Isaac Ismael tenía 14 años de edad Sara empieza a, a, a ver a Agar con otros ojos. Nunca era esa mujer en el campamento. Y convence a Abraham a sacar a Agar, egipcia, del campamento. Mándala lejos. Esa mujer me aborrece. Y mira la historia. Estás pensando, pastor, que tiene eso que lo vas a ver? Te puedo asegurar que es algo hermoso. Hermoso. Génesis 21. Te voy a contar la historia. Génesis capítulo 21. del versículo 14 al 19 entonces Abraham le levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió la despidió y ahí salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto es un desierto donde la temperatura en el día Asciende a 50 grados Y se fue Y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía No veré cuando el muchacho muera Una madre que no quería ver a su hijo muriendo ¿no? Y cuando ella se sentó enfrente El muchacho alzó su voz y lloró Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho En donde está Levántate Haz al muchacho Y sosténlo con su mano Porque yo haré de él una gran nación 19 Ya está la clave Entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Otra vez, ¿Dios qué? Le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Que no había visto antes Enfrente de ella Entonces Dios le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua Y dio de beber al muchacho Iglesia ese es el punto Ella tenía la solución justo Enfrente a ella, el agua Pero ella no podía verlo Hasta que Dios abrió sus ojos Iluminó su mente y le ayudó a ver desde una perspectiva diferente. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo, conmigo. Nunca verás la solución a tu problema por tu cuenta. Ponga mucha atención. Nunca verás la solución a tu problema por tu cuenta. Lo has intentado y no ves la salida. Pero hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios abre tus ojos, ves los recursos que literalmente siempre estuvieron frente a ti y no los veías. Es cuando Dios abre tus ojos espirituales. Por cierto, si alguna vez te has preguntado por qué árabes y judíos pelean tanto, la culpa es de Abraham y de Sara. Una porque propuso, el otro porque aceptó. Ismael. Padre de los árabes Isaac, padre de los judíos Se acabó Disputando siempre el mismo Torrón de, de, de tierra El mismo pedazo de tierra Ahí está, porque qué pelean tanto Hasta el día de hoy Ambos salieron de Abraham Y Jehová dijo, bendeciré a ambos Señora que soy judío, ajá Pero árabes También salieron de Abraham Abraham es la fuente yo comenté en Gracia y Paz muchas veces, el mejor amigo de mi papá era un árabe llamado Milet Hanas. Milet Hanas, dueño de la ciudad prácticamente. Cuando mi esposa lo conoció y se Milet dijo, ¿cómo te llamas hija? Después dijo Naima, el hombre de casa da un paro cardíaco. Porque Naima es hombre árabe, su nombre es árabe. Significa la luz resplandecente de Jehová ese es su nombre entonces entre confundido y agradecido me miraba diciendo tu esposa es árabe no no hasta ahí era el mejor amigo de mi papá ambos salieron de Abraham ambos salieron de la misma fuente muy bien ¿qué pasa cuando Dios abre tus ojos? ves la solución a tu problema número dos historia número dos otra historia Okay. Veo el obstáculo que me impide Progresar Esa historia es fantástica Fantástica Has tratado de avanzar Pero te quedas atorado No avanzas Siempre chocas con algo Y te rindes Y dices, ¿sabe qué? No lo entiendo Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo Pero simplemente no avanzo No avanzo pues necesitas tener tus ojos abiertos tus ojos espirituales bien abiertos para entender cuál es el problema la historia se encuentra en Números 22 para aquellos que piensan que Números es aburrido ahí está fantástico el libro Números capítulo 22 es la historia de un hombre llamado Balaam <ríe> Balaam era profeta de Dios pero Balaam decidió ayudar a los enemigos de Israel lo contrataron para profetizar en contra de Israel y Dios dijo, no hijo, estás loco no es así Jehová dijo, ok, mira, vas allá pero dirás exactamente lo que yo te voy a decir y Balaam dijo, ok señor, pero en su corazón dijo, no señor nada queda oculto ante los ojos de Dios, nada en la mañana se preparó para salir Y Jehová sabía Que él iba a emprender el viaje Para profetizar en contra De los hijos de Israel Claro que no iba a funcionar Pero lo iba a ser. Balaam comienza su viaje Para ir a ayudar a los, a los chicos malos ¿no? Y el ángel de Jehová Se pone en su camino Y bloquea Bloquea su progreso Ya no avanzas Solo que Balaam Nunca pudo ver el ángel Así que no sabe lo que está pasando No entiende por qué no progresa El obstáculo para su progreso Era invisible Simplemente no podía verlo Aquí está la historia Números 22 De versículo 22 al 25 Y la ira de Dios se encendió Porque él iba Y el ángel de Jehová Se puso en el camino Por adversario suyo Iba pues Él montado sobre su asna Pobre Asna, que culpa tiene el Asna, ¿verdad? Y con él, dos criados suyos. Y el Asna, Vio al ángel de Jehová, Que estaba en el camino, Con su espada desnuda en la mano, ¿te imaginas? Si sin espada, Ya son terriblemente poderosos, Los tres que vienen aquí, Tres metros cuarenta, un poco más, Y con espada en la mano, Duvídalo. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano Y se apartó el asna del camino, iba por el campo Entonces azotó Balán el asna para hacerla volver al camino Pobre asna Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán y él volvió a azotarla lección número uno de la historia siempre salimos lastimados cuando tratamos de hacer lo que Dios no quiere que hagamos cuidado con eso siempre saldrás lastimado si intentas hacer lo que Dios te ha dicho no lo hagas ahí está Balán Balán no ve lo que está sucediendo pero siente mucho dolor en su pie mira a asno y dice ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te arrimas contra la pared y rompes mi pie? Entonces Balaán le pegó otra vez. Estaba muy enojado. Versículo 26 y 27, números 22 Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. No había como pasar. Y viendo el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam <ríe> yo ya no voy ¿eh? aunque me pegues se acostó y Balaam se enojó y azotó el asna como un palo la azotó tres veces sin saber que el asna le salvó la vida y ahí hay una parte donde, donde, donde Jehová usa el asna y el asna le habla ¿no? ¿por qué me pegas? ¿te imaginas eso? ¿por qué me pegas? Yo te llevo, te traigo, te sirvo y me pegas. Pero ok, dejemos eso a un lado. Vamos al grano. Números 22, versículo 31 al 33. Entonces, ya está. ¿Qué dice ahí? Ok, si sí, sí estamos leyendo todos, ¿verdad? Ok, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y vio a la de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada Desnuda en su mano, estaba la espada en alto. Y Balan hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El, el asna me ha visto. Y se ha apartado luego delante de mí Estas tres veces Y si de mí no se hubiera apartado Yo también ahora te mataría a ti Y a ella dejaría viva Significa el asna es mejor que tú ¿Y qué hace Balán? Ahora que sus ojos están abiertos Balán se inclinó Se postró Y adoró Porque sus ojos fueron abiertos Y aquí está el punto Hermana, hermana, yo sé que tienes planes en tu vida que no están funcionando y entonces te enfureces y empiezas a atacar y empiezas a agredir a todos los que están cerca de ti y los más lastimados son aquellos que más te aman porque sientes que no progresas porque no ves lo que tenías que ver ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen ellas? Que están cerca de ti. Estás enojado con todo el mundo porque no puedes ver cuál es el problema verdadero que te impide caminar. Dios está bloqueando tu camino. Él está tratando de impedir que cometas un grave error. Pero no lo ves. Te enfureces y te enojas. Pero cuando Dios abre tus ojos, verás la solución. De tus problemas. Y cuando Dios abre tus ojos. Verás el obstáculo. Que está delante de ti. Y que antes no veías. Sigamos. Historia número tres. Son cuatro historias. Cuando Dios abre mis ojos. Número tres. Veo. Cuál es la mejor defensa. Contra los ataques. Hay una. Enorme historia. En segundo de Reyes. Capítulo seis. Es la historia de Eliseo. Eliseo y los sirios que estaban siempre peleando contra Israel cada vez que, que los sirios armaban un plan para atacar a Israel Israel vencía porque Dios revelaba a Eliseo lo que el rey Asir había programado para atacar siempre ganaba el rey de Siria entonces empieza a pensar que en su corte hay un traidor Alguien que escuche los planes y van allá Y les cuenta el plan Mira la historia, es curiosísima la historia Segundo de Reyes, capítulo 6 Versículo 11 al 17 Te lo voy a leer Relájate, escucha y aprende, ahí va Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto Y llamando a sus siervos les dijo No me declaréis vosotros ¿Quién de nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo No, rey, señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. El profeta está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran eso, para arrestar a un hombre y un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. <risa> y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Ese es Reisi. Reisi es otra historia. Reisi es otra historia. Bueno. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército eh, que tenía sitiado la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Preocupadísimo, Reisi, ¿qué haremos? Él le dijo, <ríe> Eliseo se levantó, lavó su rostro, peinó lo poco cabello que tenía, así como yo, pero bueno, vamos, ¿no? Muy tranquilo, hizo su café, sirvió, y Reisi temblando. Y yo le digo, <ríe> no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos escuche eso jesús dijo de dónde no vio nada ah exacto exactamente no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró eliseo y dijo te ruego oh jehová ¿qué dice ahí que abra sus ojos para que vea entonces jehová abrió los ojos del Criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo te voy a explicar gráficamente eso había 48 mil soldados sirios Jerusalén, eh, dotando el Meio estaba aquí pero había un otro anillo de más de 500 ángeles alrededor del anillo primero Dijeron, ahí está. Ahí está. O sea, ¿qué, qué temes? Son 48 mil contra 500 mil. ¿Quién crees que va a vencer esta batalla? Un ángel solito mató a 185 mil asirios. Acuérdate que pueden ser 500 mil. Perdes tu medo, iglesia. Cuando Dios está cerca de ti. Te digo algo: la buena noticia es que Dios siempre está cerca de ti. Siempre. No importa el tamaño del enemigo, lo que importa es el tamaño de tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué no un aplauso a ese Dios maravilloso que tenemos, que nos protege, que nos guarda, que nos salva, y ni cuenta nos damos? Y ni cuenta nos damos. El cuarto, el cuarto beneficio de ser capaces De ver con ojos espirituales Para tener la mente iluminada Es este el Número cuatro Veo Que Dios está caminando conmigo Veo que Él está caminando conmigo La cuarta historia Que quiero compartir En esta hermosa mañana Sucedió en el día de la resurrección Domingo de resurrección Jesucristo había sido arrestado Había sido azotado Golpeado torturado crucificado asesinado ¿por que pasó? murió conocemos la historia lo colocaron en una tumba sus discípulos estaban abrumados su sueño había terminado pensaron fueron tres años y medio de pura ilusión porque se acabó murió como cualquier otro sus discípulos estaban abrumados angustiados, preocupados llorando Estaban temerosos porque pensaban que los que mataron a Jesús, los mataron a ellos también. en la lista seguían ellos. Entonces en la mañana de domingo, algunas mujeres van a la tumba y encuentran la piedra movida y el cuerpo desaparecido. Y por ahí unos ángeles que dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Increíble, ¿no? Él les prometió, porque no creyeron. Le dijeron las mujeres Él les prometió Hoy son tres días Él les prometió Y ustedes no creyeron No confiaron Él ha resucitado Salen corriendo Regresan a la casa de Marco Ahí se reúnen todos ellos Les comentan la noticia Los discípulos salen Al menos dos de ellos Pedro y Juan Van a la tumba Y dicen Si sí es cierto El cuerpo no está Pero ¿sabe qué? Aún no podemos creer Fíjense Aún no podemos creerlo porque eso es muy bueno para ser verdad y entonces Jesús regresa y por 40 días predica a más de 1500 personas en 10 lugares diferentes Él había resucitado en ese mismo domingo dos de sus discípulos caminan por una carretera saliendo de Jerusalén y de pronto otro se les pega El camino conectaba a Jerusalén A Emaús, un pueblito cerca de ahí Lo más curioso es que uno de ellos Era tío de Jesucristo Era casado con la otra María Hermana de la María, mamá de Cristo y era su tío Carnalmente hablando su tío Ok, Lucas 24 Estaban los dos caminando muy tristes Después del que había Y entonces alguien se les pega Lucas 24, versículo 31 Entonces ¿Qué dice ahí? ¿Otra vez? Oh, a, a ver, a ver ¿Qué dice ahí? Entonces ¿qué? Por cuarta vez La cuarta historia No veían Hasta que les fueron abiertos los ojos Entonces les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Mas él Se desapareció de su vista Caminaron horas Horas con él No sabían quién era ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no estaban abiertos. ¿Sabe qué, iglesia? Te voy a decir una cosa. Para que veas con ojos espirituales tienes que cerrar tus ojos carnales primero. La única manera de ver es no ver. Eso fue iluminación. En su dolor no podían ver que Jesús estaba con ellos. Habían tenido... Una enorme pérdida No podían ver más allá de su dolor Simplemente no lo podían ver Se necesita iluminación Otra vez para que veas A través de tu dolor Solo así esas son las cuatro historias Te digo una cosa Yo no sé lo que tú has perdido Yo perdí a mi papá está tú perdiste a alguien Familiar, amigo No sé lo que perdiste el año pasado Es posible que hayas perdido Un ser querido Es posible que hayas perdido tu salud Es posible que hayas perdido tu trabajo Es posible que hayas perdido una relación importante O tengas algún problema el día de hoy Y no puedes ver Que en cada paso de ese camino Jesús estaba caminando contigo ¿No lo ves? Porque tu dolor bloquea Tus ojos espirituales Durante todo ese camino De lágrimas, de dolor Nunca has estado solo Dios está contigo A tu lado Pero tus ojos están cegados Tú no lo puedes ver Hasta que Él abra tus ojos espirituales Ahora te das cuenta De la importancia de la iluminación Y quedó claro ahora por qué La pregunta es, ahora que sé lo que sé, pastor, ¿cómo puedo ver lo que Dios quiere que vea? Ahora sí, la parte práctica de la cosa. Después de esas cuatro historias, ¿cómo puedo ver lo que quiere que yo vea? Número uno, por el principio, comenzando una relación personal con Jesús. Para tener una relación con Cristo... Primero, debes tener una conexión con Cristo. Primero de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios... Porque para él son locura. Y no las puede entender... Porque se han de discernir espiritualmente. Te una cosa... Yo no sé si todos aquí han hecho alguna vez la oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador Yo creo que la gran mayoría sí, pero quizá ¿o personas que nos ven Quizá no La única manera que puedas ver lo que Dios quiere que veas es Teniendo una relación personal con aquel que abre tus ojos y su nombre es Jesucristo Pero para que tengas una, una conexión con Él Primero empiezas con una relación con Él en un momento más lo vamos a hacer. Ten paciencia. Número dos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se me abren los ojos? Ok. Pidiéndole a Dios con fe que abra tus ojos. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Estás pensando, ¿por qué tuve que memorizar ese versículo semana pasada? <risa> Porque me adelanté. Quiero que ya empieces a ser capaz de orar todos los días cuando abras tu Biblia y que la puedas entender. Número 3. acercándote con una actitud humilde. Sé humilde, no humillado, no, humilde. Acercándote a Dios con una actitud humilde. Proverbios capítulo 3. De versículo 5 al 7 fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoye en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Y aquí viene, escucha eso No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Número 4 Limpiando tu corazón de pecados y conflictos mis ojos espirituales no se van a abrir si mi cuerpo y mi mente están llenos de basura del mundo de nada va a servir Mateo capítulo 5 versículo 8 bienaventurados los de limpio corazón ¿por qué? ¿qué dice ahí? ¿por qué ellos qué? ahí está la vista otra vez los ojos ¿por qué ellos verán a Dios? y número 5 comprometiéndote de antemano a hacer lo que Dios dice que hagas aunque no te guste aunque no me guste pero así es esto significa obediencia sin reservas y de manera incondicional Salmo 119 versículo 33 y 34 enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿Qué dice ahí? De todo corazón. Se ponen de pie, por favor. Tercera semana de 40 días de la palabra, la iluminación de la Biblia. ¿Te das cuenta de la importancia que es eso? Yo espero que sí. Cerra en sus ojos. Cerra en sus ojos. Cerra en sus ojos. Los que están en casa también cerren sus ojos. No quiero que nadie esté viendo quién nace y quien no hace. Cerra en tus ojos. Si nunca has hecho una oración aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Todavía no eres Hijo de Dios, eres una creación de Dios pero hoy puede cambiar tu vida y tu situación porque acuérdate para que Él abra tus ojos es necesaria una, una conexión con Él pero todo empieza con una relación con Él abre tu corazón en esta tarde porque algo va a suceder en tu vida si nunca has orado con tus propios labios en tu propio corazón aceptando a Jesús como Señor y Salvador hoy lo puedes hacer Simplemente cierra tus ojos y repitan conmigo todos de una vez. Señor Jesús, otra vez, Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mis fallas. Ven a mi corazón. Y cambia mi vida. Porque a partir de hoy. Yo declararé. Que tú eres. Señor Jesucristo. Mi Señor. Y mi Salvador. Amén. ¿Por qué no das un aplauso a Cristo? ¿A ¿Alguien? Alguien hoy llegó al cielo, alguien hoy recibió salvación. Gracias Señor. Una vez más, cerren sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias Señor porque de verdad eres sorprendente. Milagro tras milagro, vida tras vida, Señor. Y ahora tenemos el beneplácito de la visión espiritual. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Ponga tus manos a mi hermana y a mi hermana, los que están aquí, los que nos ven por internet. Ilumínanos todos los días para que podamos seguir tu camino, no el nuestro. Para que podamos hacer tu voluntad, nunca la nuestra. Para que podamos adorarte y nunca que nos adoremos a nosotros mismos, Señor. No, no es así. Gracias por ser nuestro Dios. Muchas y muchas gracias. Amén. Y amén. a dar un otro aplauso a Jesucristo una vez más? Gracias. Aleluya. Gracias, Señor.